0: Comunidad Relatos de la Noche, Qué bueno que nos escuchen una vez más porque las historias que tenemos preparadas para hoy son perfectas para que pasen una velada intranquila, una velada aterradora, son relatos que les van a dejar con una sensación de miedo profundo, ya saben, perfectos para escapar de la realidad por unos momentos y y perder el control de su miedo. Sin más preámbulos vamos a ellos, esperamos que los disfruten y sobre todo que que los tomen como entretenimiento, que no se sugestionen, aunque, a decir verdad, todos, todas en la comunidad, podrían vivir algo, quizás en esta misma madrugada. Cualquiera puede ser el protagonista de la siguiente edición de Relatos de la Noche. Mis primos y yo estábamos jugando en la casa de mi abuelita aquel mayo de 1992, hacía mucho calor. Todos nos fuimos ahí porque no nos dejaban jugar en la calle y porque era la única casa en la cuadra llena de árboles, de sombra. A mi abuela no le importaba, al contrario, le gustaba tenernos cerca y de repente solo nos sacaba una jarra de agua fresca que bebíamos en unos segundos como si fuéramos unos animalitos sedientos. Aquella noche, Quedábamos seis de nosotros todavía. Estábamos jugando las escondidas. Escuchamos el portón de madera que daba a la calle de atrás. Un portón por el que solo entraba una persona. Estaba oscureciendo, pero aún no era de noche. La tarde era de un azul profundo que contrastaba con la luz amarilla de la puerta en la casita de la abuela. Todos nos quedamos parados cuando vimos que mi tío Mario entró, tocándose el estómago como si estuviera herido. Y llegó hasta la puerta de la casa. Esperó un momento y luego entró. Nos quedamos callados, expectantes, esperando escuchar alguna reacción de la abuela. Pero no hubo ninguna voz, ningún sonido que viniera desde allá adentro. Nadie de nosotros se podía mover. Nadie se atrevía. Es como si nos hubieran clavado al piso, como si no pudiéramos levantar nuestras piernas. Mis primas pequeñas le dijeron a Juan de Dios que fuera a ver a la abuela, era el primo más grande de los que estábamos ahí, y además era el que había quedado más cerca de la casa, apenas unos metros por delante de mí. Él volteó hacia nosotros, estaba llorando, nos dijo que tenía miedo. Una de mis primas, Isela, un año más pequeña que yo, caminó desde detrás de nosotros decidida a entrar. Justo cuando se emparejó a Juan de Dios, algo la detuvo. El sonido de la puerta de la casa de la abuela. La figura de mi tío Mario saliendo de ahí, y dirigiéndose rápidamente, aún con las manos en el estómago, hasta el portón de madera donde desapareció rápidamente por la calle de atrás. Es como si nos hubieran quitado esas pesas de los pies. En cuanto salió, pudimos correr todos para ver cómo estaba mi abuela. Entramos y la vimos dormida todavía, en el sillón de la sala, y aún dormida nos escuchó entrar, y nos dijo algo sin, sin despertar completamente. Vino tu tío Mario, revisen que no se haya llevado dinero del jarrón. Mi tío Mario andaba de vago, lo anduvo toda su vida, cuando se fue de la casa fue el único que no buscó trabajo y no formó una familia. Aunque decían que tuvo un hijo en la frontera, solía volver de vez en cuando cuando nadie lo veía para robar dinero del jarrón de la abuela, donde los demás hijos ponían lo de los gastos de la semana, y mi abuela por reflejo, en el sueño, nos dijo aquello, revisamos el jarrón pero no faltaba nada, no parecía siquiera que lo hubieran tocado, decidimos en ese momento no decirle lo que había ocurrido cuando despertara, no era necesario. Ella de alguna forma lo había sentido. Mi tío Mario había muerto semanas atrás en las vías del tren, cerca de la frontera. Pero aquella noche nosotros lo vimos y nos llevamos ese secreto con nosotros. Cuando estaba en la universidad le ayudé a unos amigos de comunicación a hacer un trabajo final para alguna clase de televisión o algo parecido. Necesitaban una cámara más y no era algo que yo no hubiera hecho antes. De hecho yo trabajaba haciendo videos de bodas así que en realidad hasta tenía experiencia profesional. Solo necesitaba que me dijeran qué era lo que querían grabar. Era un reportaje sobre una de las escuelas más viejas de la ciudad. Pidieron permiso y nos dejaron entrar pasada las 5 de la tarde. Había muy pocos o nada de alumnos a esas horas. Supuse que no había turno vespertino o que no había habido clases ese día. Pero en cuanto llegamos yo me fui a hacer tomas y aspectos que creí que podrían ayudarles a vestir su pequeño reportaje. Llegué a unos pasillos viejos, detrás de la dirección, y subí hasta lo que parecía ser un pequeño escenario, un pequeño teatro. Una de las monjas observaba con cuidado el ensayo de los chicos, desde un pasillo al lado, arriba del escenario. Ellos estaban practicando una coreografía. Me acerqué por entre las butacas y se detuvieron. —¿Vas a grabar? —me preguntó una chica emocionada. —Sí, perdón, no se detengan. Ahorita le pido permiso a su maestra para grabar. —No hay maestros con nosotros hoy —respondieron como diciéndome que no me preocupara. Bueno, es que los estaba viendo la hermana desde allá arriba y no quisiera llegar y grabarlos sin avisarle Les dije Y nunca había visto a alguien cambiar de semblante tan rápido Nunca había visto esa reacción Y como algunos de ellos corrieron y se pusieron detrás de mí y me pedían que saliéramos juntos Que los esperara tomar sus cosas pero que saliéramos juntos No había monjas en esa escuela Al menos no desde hacía décadas pero la monja del teatro era una leyenda entre los alumnos. Uno de los chicos me miraba con desconfianza, convencido de que los había intentado asustar, pero yo tenía idea de esa leyenda y, para ser sincero, estaba también bastante asustado con lo que había visto. Un rato después tuve que volver al teatro vacío para hacer las tomas que necesitábamos. Les juro que al grabar el escenario desde las butacas, sentí una mirada desde arriba desde donde la había visto, pero nunca me atreví a voltear. Comunidad, antes de continuar, les recordamos que la mejor forma de apoyar a este proyecto es compartiendo el contenido, si nos están viendo en YouTube, también dejándonos un pulgar arriba, comentando. Si nos están escuchando en una plataforma de podcast, nos ayudan también siguiéndonos en nuestras redes sociales. Todos los links, como siempre, están en la descripción de este episodio. Y por supuesto, compartiendo sus historias con nosotros o llevando este programa a alguien que tenga una por contar para que vea lo que hacemos y se anime a que sea contada su experiencia por aquí en Relatos de la Noche. Por el momento seguimos, que aún nos quedan historias por contar. Esta noche. Esto es algo que nos contaba mi papá, una persona muy seria que nunca inventó historias para entretenernos ni nada similar, y que nunca contó alguna historia de fantasmas. Esta es su única experiencia inexplicable. Sucedió a principios de los 2000. Él se había jubilado temprano, a los 55, pero siempre buscaba algún trabajo en que ocuparse. Así terminó con uno de mis primos que consiguió un trabajo temporal y le dijo que si no quería acompañarle. Solo se trataba de cuidar una construcción por la noche. Parecía que sería un edificio, pero en aquel entonces solo se empezaban a hacer los cimientos. Mi primo era muy cercano a mi padre. Lo tenía como otra figura paterna y se la pasaban platicando por las noches, hasta que a uno lo vencía el sueño y se dormía. Y se turnaban para que siempre hubiera alguien despierto, pues ahí guardaban mucho material para construcción que... Alguien podría pensar que era buena idea robar. Pero una de esas noches, sin darse cuenta, los dos se quedaron dormidos. Y los dos despertaron al mismo tiempo cuando algo, una especie de onda expansiva, de temblor, los sacudió por completo y los despertó. Corrieron a revisar todo. Pensaron que algo se había derrumbado, pero no. Luego empezaron a escuchar gritos gritos muy a lo lejos de muchas personas mi papá buscaba por todos lados y mi primo salió y revisó los alrededores del terreno todos baldíos no había ni un alma pero los gritos se seguían escuchando de pronto solo se escuchaba uno una voz de hombre adolorida gritaba aquí 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 estoy Buscaron y buscaron por todos lados Incluso hablaron al encargado de la obra Y le contaron lo sucedido Y, y fue a esa hora, a las 4 de la mañana Para ayudarles a buscar Alcanzó a escuchar esa voz Pero al poco tiempo amaneció Y entonces no volvieron a escucharle Nadie entendió a qué se debió Pero era claro lo que habían escuchado No era producto de su imaginación no había casas, ni gente, ni accidentes cercanos en esa carretera Como para pensar que hubiera venido de ahí La noche siguiente nada se escuchó Y la construcción siguió su curso sin problemas Y se terminó el trabajo y nunca supieron que habían escuchado esa noche, pero... Años después Incluso yo recuerdo bien esa mañana Desayunábamos en casa de mis papás y llegó mi primo Quería hablar con mi papá Quería contarle de la noticia, de lo que había pasado el día anterior. Ya habíamos visto al respecto, un accidente en un edificio en el que varias personas habían quedado atrapadas. No quiero entrar en detalles gráficos de lo que ocurrió, de lo que le pasó a la gente, o de la gente que ya no salió. Pero el punto es que mi papá no había reconocido aquel lugar, el edificio que había salido en las noticias... Era justo aquel en el que habían trabajado, en el que habían escuchado aquel sonido, en el que habían escuchado tantas voces pidiendo ayuda, como si hubiera sido, no sé, una, una ventana en el tiempo, como si el futuro hubiera estado marcado ya, ojalá alguien tenga alguna teoría, alguna explicación al respecto». Nosotros en mi familia vivimos una experiencia bastante extraña. Varios, varios primos, fuimos testigos de algo muy raro que al principio nadie había tomado en serio. Fue apenas en el 2017. Yo recuerdo que, de la nada, después de mucho tiempo de no recordar mis sueños, empecé a tener pesadillas. Empezaba a verme todas las noches en la casa de mi tía Eva, que en paz descanse. Ella había muerto algunos años atrás y era la hermana mayor de mi mamá era como la abuela de nuestra familia porque fue como una madre para mi mamá y sus hermanos y porque ella nunca tuvo hijos y todas las noches yo aparecí en su casa y estaban mis primos alrededor como sombras como siluetas pero yo sabía que eran ellos y cada noche los veía un poco más cada vez más claros más definidos desde dentro de la casa nos veía algo una figura muy grande, que se agachaba desde adentro porque era más alta que el techo. Era completamente negra. No como las siluetas de mis primos. Negra de verdad. Pero tenía dos ojos brillantes, muy juntos. Que sean evidente cómo nos observaba. No podíamos hablar entre nosotros. No podía escuchar a las siluetas de mis primos, pero podía sentir su temor como el mío, hacia esa cosa, hacia lo que estaba dentro. ahora bien, esos sueños eran terribles y me persiguieron por semanas, pero eventualmente recibí la llamada de uno de mis primos, me preguntó si había tenido un sueño extraño últimamente, verán, él también los había estado teniendo, y otro primo fue de visita y se lo comentó, y se sorprendió cuando le contestó que él también había soñado con algo parecido. Que estábamos todos en casa de mi tía, pero. pero él no nos veía como siluetas. Sino como si realmente estuviéramos ahí. Y otro primo nos soñaba también ahí, pero de día. El caso es que todos estábamos soñando con algo muy parecido. Con estar los cinco ahí. juntos. Decidimos comentárselo a nuestros padres. Averiguar qué podría estar pasando Y así llegamos hasta nuestro tío Ángel, el menor Quien había heredado la casa de mi tía Eva y la había puesto en venta Le comentamos lo que estaba pasando Y al principio hasta se molestó No nos quiso creer, pero insistimos Y unos días después, de repente Dejamos de tener esas pesadillas No supimos por qué no supimos más hasta la Navidad siguiente. En algún momento mi tío nos llamó a los primos. Estaba solo junto a la fogata que siempre prendemos. Sacó una bolsita de tela y nos preguntó cuándo habíamos dejado de tener aquellos sueños que le platicamos. Le dijimos más o menos la fecha y sonrió. ¿Saben por qué era? Dijo sacudiendo la bolsita. Cuando limpié la casa de su tía para venderla me topé con esto Creo que son sus dientes de leche Cuando se les iban cayendo sus papás se lo daban a mi tía Y ella les mandaba una moneda Era su ratón Y ella los guardó No quise tirarlos pero tampoco sabía qué hacerles así que Los enterré junto al árbol de mi tía Donde siempre se sentaba a leer No me crean si no quieran a lo mejor todo es una casualidad, pero a lo mejor, a lo mejor todo tiene que ver Nos dio la bolsa y en efecto estaba llena de dientecitos Sigo intentando encontrarle una explicación, una lógica a esto, pero simplemente no la hay Definitivamente en lo que no quiero pensar es en esa cosa que estaba dentro de la casa de mi tía al final de cuentas solo quiero preguntarles si saben, ¿dónde están sus dientes de bebés? Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como RDLN oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es, relatos.